0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Ахаматской Махачкала. Четверг. 4 часа пять минут. А это значит, что в эфире программа «Гражданская оборона». Не всегда это значит так, но по плану так. Я ведущий Расул Кадив по совместительству адвокат. как И по совместительству иногда меня принуждают здесь вести эфиры. Тема гражданской обороны это программа не про войну, это про, программа про, про гражданское общество, про то, как, какие институты, как мы консолидируемся между собой, договариваемся, деремся, бьемся, спорим. Значит, сегодня в эфире у нас гость, который будет помогать мне разговаривать про то, как мы спорим, ругаемся, деремся и обсуждаем. Это Ирина Викторовна Стадубровская. Институт Гайдар. Да,
1: здравствуйте. По совместительству ученых.
0: По совместительству ученых, да. Вот тут вот, вот люди все работают по совместительству, в связи с, но скоро с этим, похоже, покончат в России, судя по последним предложениям. В том, что все должны работать по своему образованию. Хорошо моему моим родственникам, которые на всякий случай по четыре образования от нечего делать получили. Хорошо. 56 -2, телефон нашей студии. Мы сегодня будем говорить о такой абсолютно ненужной, никому нужной, ненужной теме, как гражданский диалог. И не, и не только в Дагестане, и на Северном Кавказе, а в России. И, естественно, с уклоном на события, которые произошли сегодня ночью и днем. Это, естественно, послание президента Российской Федерации с этим уклоном. И события трагические в городе Грозном. И в э, прошедшем форуме. И все его почему-то называют форум Кудрина, но это граждан... Всероссийский гражданский форум. Да, общероссийский гражданский да, форум. Хотя вот в субботу, когда обсуждали этот форум на Втором канале, сказали «Либеральный комитет гражданских инициатив». Вот так назвали комитет.
1: Ну что ж, как... я бы это восприняла как комплимент.
0: Ну вот я был, честно признаюсь, неоднократно признавался, что был свидетелем того самого диалога. Но суть не о диалоге, который произошел на форуме, непосредственно а диалоги вообще в России. Дело в том, что я такую присказку скажу. Ну, тут сказки почитал до эфира, благодаря наводке Ирины Викторовны, про национальную идею на Эхо Москвы. Значит, идея, разговор о чем? Что Ирина Викторовна не только в Москве живет. Помимо того, что она иногда попадает в Сицилию и Северную Ирландию, она чаще бывает на Северном Кавказе. Есть такое дело. Как сказал один ректор одного небольшого вуза, Российской Академии Народного Хозяйства. Когда мы приезжаем на Северный Кавказ, Ирина Викторовна только спускается с гор. Значит, и, но помимо Северного Кавказа, Ирина Викторовна значит, занимается и другими регионами страны, значит, сравнивая, естественно, в пользу нас, Кавказа, какие мы хорошие, в том числе это Татарстан, Башкирия там, и там подобное. И мы с ним будем говорить именно о российской ситуации и о диалоги. И еще есть такая поправка, сразу такую затравку. Если кто читал это хорошо, и кто не читал, посмотрите, если сохранились на «Кавказской политике» блок. В общем, найдите выступление Максима Шевченко в «Казани» по поводу вот, национального национальных вопроса, вопросы борьбы с экстремизмом, религиозного, исламского вопроса и роль мусульман в, в России по демократизации общества. И заодно скажу, что вот вчера начался форум СМИ в северо Там ожидаются большие чиновники и чины. Ну, не знаю, в связи с событием послания, в связи с событием, с угрозами, что там изменится или не изменится. Но Кавказская политика во главе с Максим Леонардовичем будет проводить там круглый стол СМИ государства общества. Так, в общем, такое название. Поэтому им всем привет, кто нас слышит. А, Ирина Викторовна, такой вопрос на затравку. С учетом того, что мы вот такие вот разные, от север до юга, да, значит, вообще, в принципе, возможен диалог или нас надо просто расставлять так, чтобы мы друг друга не достали ногами, руками?
1: Ну, Но, на самом деле, вот тезис о том, что мы очень разные, это тоже тезис, который нуждается в обсуждении. Потому что, наверное, с этой точки зрения мы совершенно уникальная страна. Мы действительно очень большие, и мы действительно живем в очень разных условиях. Но вот по системе ценностей, в общем-то, принципиальные отличия существуют, но их не так много. И в этом смысле, конечно, Северный Кавказ во многом уникален. Потому что здесь на достаточно компактной территории живут люди очень разных систем ценностей. Но ну, примерно то же самое происходит в больших городах. Вот для Москвы проблема диалога, она тоже очень актуальна, потому что там тоже на небольшом пространстве сосредоточено очень много народу, и эти люди относятся к разным э, национальным, религиозным, культурным типам. Это даже внешне, собственно, видно. Вот для этих мест проблемы действительно актуальна. Поэтому вот я бы даже и не брала всю нашу необъятную родину, а сосредоточилась бы все-таки именно на тех не столь многочисленных территориях, где подобного рода диалог реально нужен.
0: Но в то же время возникает вопрос. Россия для русских, помните, такая была история, и до 2013 года, 2012 года очень активно муссировался вопрос о, не то, что отделение Северного Кавказа, а о том, что ну вот, Северный Кавказ – это больная тема для России, вообще надо как-то Северный Кавказ оградить Россию, потому что всё, вся зараза идут оттуда, и преступность, и проблемы с миграцией, там, ну, то есть, понятно, что и Средняя Азия и тому подобное. В связи с этим, опять же, вопрос. Но по населению Северного Кавказ всего лишь 5% населения от России. И так все же мы, вот, вы говорите, взять вот вас, наш Северный Кавказ, как интересный регион. Интересно он в том, что, как бы, когда лингвист изучает язык-изолянт, что вот там нигде не повторяется, и он нигде больше не нужен. Или интерес это для, того, для всей страны нужен. Или интерес для того, чтобы как нас правильно закрыть. То есть вот как, как Жив... Живанецкий чуть не сказал, ну почти, Жириновский предлагал стену построить. Но, правда, он не забывает медали обновлять в эти свои награды. Или что-то другое придумать?
1: Но вы знаете, ведь идея там, «Россия для русских» или любые аналогичные идеи, они же очень во многом порождены страхом. Вот нам как раз приходилось говорить вот тогда на гражданском форуме, что основная проблема современного мира – это проблема чужака. Мы, собственно, не очень комфортно себя чувствуем в сообществе людей, которые не разделяют наши культурные ценности, которые, тем самым, с одной стороны, для нас непредсказуемы, а с другой стороны, они нам конкуренты, ну вот в таком самом простом понятии, там, за рабочие места, возможно, русские мигранты конкурируют, но они конкуренты и в том смысле, что они подрывают нашу монополию на правильность нашего образа жизни. Потому что если вокруг все живут так, значит, это единственное правильное, что есть. А если люди вокруг живут по-разному, то, в общем, возникает вопрос, а вот вдруг мы живем неправильно? А если мы живем правильно, почему они живут неправильно? То есть, на самом деле, для людей это достаточно некомфортно. И самый простой способ избавиться от этого некомфорта, это сказать, что мы здесь главные, и все это только для нас, а все остальные, ну, так сказать, либо люди второго сорта, либо, в общем, в любом случае хуже, чем мы. Сразу человеку становится комфортно. Поэтому мне кажется, что вот это вот такой очень примитивный, очень линейный способ справиться с проблемой, которая неизбежна. Потому что как только цивилизация стала миром больших городов, люди там смешиваются, люди там будут смешиваться, нам придется существовать в мире разных и конфликтных культур, и либо мы сумеем сделать существование в нем для нас комфортным. Либо мы не сумеем, и тогда все равно избавиться от этого не сможем, но все это будет все время вот искрить на стыках, приводить к напряжению, приводить к конфликтам, в худшем случае приводить к насилию. Поэтому вот мне кажется, что в этом... вопрос не в том, что нам делать с Северным Кавказом. Северный Кавказ является частью нашей страны, и всем понятно, что никаких... Китайских стен здесь построить не получится, хотя бы потому, что, ну, по меньшей мере, в Дагестане основным языком общения является русский. Люди разных национальностей, в городе в первую очередь, конечно, общаются на русском языке. Детей отправляют учиться в Центральную Россию. У массы людей, родственники живут в Центральной России. Какую китайскую стену мы, собственно, собираемся строить? Нет уже никакого способа отделиться так, чтобы реально разделить народы. Да и, в общем, сама постановка вопроса достаточно, так сказать, странная. Другой вопрос, как мы научимся использовать вот такое вот многообразие как ресурс развития. Потому что как-то вот так вот странно получилось и неожиданно, что... Крупные города стали не только местом встречи чужаков, в том числе и культурных чужаков. Крупные города стали первым и единственным источником развития, прогресса, инновации и так далее. И мне кажется, что эти два факта очень тесно связаны между собой. Потому что когда люди живут в единообразной, в унифицированной культурной среде, где, собственно, все знают, как правильно и как неправильно, то откуда браться новым идеям? Новые идеи, новые подходы, они появляются, опять же, на стыках. Они появляются там, где люди могут на одну и ту же проблему посмотреть по-разному, посмотреть с неожиданной точки зрения, найти нестандартное решение. Подобные вызовы возникают, опять же, только в городах, где очень много разных людей. Вот я думаю, что основная проблема – и, собственно, вот основная потребность во взаимодействии и идеологии возникает именно из этого. Нам нужно научиться использовать разнообразие не как угрозу, а как ресурс.
0: Конфликты как ресурс, разнообразие как ресурс. Но, а, так, соответственно, возникает вопрос, а, какую роль экономика, экономические отношения играют в этих вопросах. Из-за экономики идет разлад. Или все-таки экономика натыкается на, вот есть такое вот понятие транзакционные издержки в виде конфликтов. В чем вот экономика здесь основа конфликтов, или конфликты это основа экономики?
1: Ну, я думаю, что здесь все это тесно взаимосвязано. Потому что очень во многом, например культурные чужаки-мигранты воспринимаются как конкуренты на рынке труда, даже тогда, когда они реально конкурентами не являются, когда они занимают какие-то ниши, куда, собственно, работники русской национальности, может быть, и не пойдут. Но поскольку вот есть вот это вот отрицание чужака, то они неизбежно, так сказать, по определению воспринимаются как конкурентами. А есть сферы, где, да, действительно, в экономике есть реальная конкуренция, и э, там люди другой национальности действительно могут восприниматься, мало того, что конкуренты еще и чужаки, еще и не наши. И тогда это действительно реакция, такая вот психологическая реакция на отношение нежелательной и некомфортной конкуренции.
0: 56-105-2, телефон нашей студии, вы можете нам задать вопрос, не стесняйтесь. Значит, у нас такой очень высокий диалог. Сейчас попытаюсь еще выше поднять планочку такую. Вот. Вчера у нас был День юриста, и вот вчера со студентом правовой академии значит, я им рассказывал про такую Чикагскую экономическую школу, про работу по экономическому анализу права, и там экономический анализ гражданского общества, если уже такое направление. И, соответственно, мне возникает вопрос. А не складывается у нас такое впечатление, все-таки есть понятие конкуренция идей. Ведь конкуренция, идея побеждает. нету такого, что вот остановили, и вот кто-то должен побить вот в экономике, да, но не обязательно монополию, монополию да. И не складывается такое ощущение, что мы в таком состоянии, когда не то что политика, а в том числе и правая система, которая жиждается на каких то общественных взглядах, институтах, не только Северного Кавказа в России, оно, она изменяется очень сильно. И в принципе идет конкуренция. И либо мы переходим на режим каких-то старых консервативных рейс, хотя сегодня, допустим, Владимир Владимирович Путин сказал, что вот эти либеральные идеи свобода, частная собственность, бизнес и тому подобное это на самом деле консервативная идея. И даже сослался на Лина, философа известного российского. По-моему, Лин писал не на территории СССР,
1: я сейчас не вспомню.
0: Да, значит, это известный российский философ, он, э, и, в принципе, у него есть хорошие труды по праву там, ну, вот, как бы из его философии. Э, значит, э, вот, соответственно, возникает вопрос, кто победит в этой конкуренции. И тут, вот я в, со стороны Москвы смотрю, тут у нас под боком Северный Кавказ не просто как территория горцев, а как оплот мусульманского мира. И тут Татарстан, и тут Башкирия которые предлагают не оружие, наркотики, как думают, это все мелочи, это все попытка там вот завуалировать, да, а они предлагают большее, намного серьезнее, они предлагают совсем другую не, не, то, не то, что совсем другую, но несколько другую идеологически и правовую систему, которая начинается от семейных взаимоотношений, традиционных сейчас институтов считается, до бизнеса, но госуправление там может быть спорно, там не совсем касается и тому подобное. А с другой стороны, попытка сохранить э, свои традиционные, так называемые, тоже те же там семейные ценности, те же отношения бизнеса. И это раз. И, в, и с другой стороны, европейская надвигающаяся какая-то вот культура общественно-правых прав отношений, которую образно сейчас стали назвать э, «мы проиграли конкуренцию английскому праву». Хотя понятно, что это неправильное слово «вообще английское право» не, не совсем может быть корректное. Европейскому праву, потому что там и французское право, но в основном, конечно, говорят об английском праве. Но
1: все-таки английское другое,
0: оно прецедентное. Да, оно прецедентно, но после появления европейского суда, работая его более 60 лет, английское право, континентальное французское право, оно, мягко говоря, смешалось значит, мы часть этой системы, вроде, с одной стороны, с другой стороны говорят, что не совсем мы часть этой системы. Вот об этом ведь идет речь именно о конкуренции вот этих систем. Даже не идеи, а вот систем.
1: Я согласна. И на самом деле это вот другой поворот той же проблемы необходимости жизни рядом с культурными чужаками. Вот мы можем посмотреть на многие страны, которые сейчас, собственно, столкнулись с этой проблемой, что называется, очень всерьез. Потому что та же Канада, где э, вся Канада, кроме Квибека, это, собственно, территория более английская, а Квебек воспринимает себя как территорию французскую и с этой точки зрения принципиально отличается от всех остальных. Испания в которой есть несколько так называемых исторических территорий, которые, опять же, каждая настаивает на своей совершенно особой культурной идентичности и тем самым на особых правах и особой самостоятельности в рамках испанского государства. Поэтому на самом деле проблема-то это не только наша. Но вот мы сейчас, собственно, и по тому же мировому опыту видим, что решить эту проблему силой, Решить эту проблему э, попытками давления на альтернативные культуры на самом деле ведь не получается. На самом деле везде так или иначе приходится договариваться. Сложно договариваться, неустойчиво договариваться. Вот это вот многообразие ⁇ это, в общем, одно из основных, один из основных источников нестабильности современного мира. Куда же мы от
0: него денемся. Викторовна, а вам не кажется, что у России какой-то квази договор, квази договорная система, когда они, значит, Россия везде, и в принципе выступление Зоркина и наших политиков говорят, что вот мы не обычная империя, мы не английская империя, которая из колонии вытаскивала, мы больше французская, которая в колонии вкладывала. Но ну, вообще мы не колонии, потому что мы в периферию вложи, вкладываем больше, чем в наши, ну это действительно так, в наши какие-то центральные регионы России, допустим. И вот они, та же самая поддержка вот, альтернативных культур, так скажем, да, вот за счет государства. О мусульманской, буддийской, иудейской культура, вкладывание в иудейские центры, мусульманские. Вот 2 декабря здесь был форум религиозных лидеров Северного Кавказа, хотя на мой взгляд не совсем корректное название, потому что там не было православных, насколько я понимаю, там были мусульманские лидеры нашей муфти и экзамы. И обсуждался за Академии Фикха, значит, для повышения уровня образова образованности наших будущих имамов и, соответственно, борьбы с экстремизмом и иде идеологией. Не кажется ли вам, что вот мы до сих пор придерживаемся вот этой модели, что лучше мы все профинансируем, вот наш диалог. Типа, вот все оставайтесь в этих границах, а мы вам вот все профинансируем. Никак... Запоров нет, давления вроде нет. Вот смотришь на Северный Кавказ, ну вообще иди выдаешься. Все, что запрещено в Дагестане, все в Карачаево-Черкесии, все Северной Осетии, в религиозной части ты видишь этих людей ну, нормально они наоборот, а они воюют там против тех, кто у нас там вроде чувствует. И, и там это называется традиционное, и здесь у нас называется традиционное. В Северной Осетии с точки зрения православия там вообще отдельная история, если уже забыть про ислам и тому подобное. Не кажется ли вам, что идет вот попытка с, э, сохранить вот это эту систему, а не договориться. Вот квази квазидоговор это или что это?
1: Ну, э, на самом деле, я никогда не слышала, чтобы э, наши лидеры говорили об этом в термине империи, но, в общем, более-менее да, понятно. Но вот опять же, мировой опыт показывает, что не получается. Вот идентичность на деньги, в общем, не меняется. И опять же, вот те страны, которые сталкивались с этими проблемами, Многие из них пытались решить проблему именно так. Не решается, не получается.
0: Но, но в то же время, тогда добью тему, смотрите, национальное элитное представительство и религиозное элитное представительство в политике, как фактор удовлетворения амбиций каких-то вот культурных вот этих вот групп в России же существует, как прием. Как метод?
1: Да, в России это существует, но нужно понимать, что в России сама элита, вне зависимости от того, так сказать, национальная она или, или так, какой национальности, какой религии, это достаточно замкнутая группа. И поэтому здесь же на самом деле, как мне представляется, важно не то, Насколько много представителей той или иной национальности есть в элите, важно то, насколько человек той или иной идентичности, там, мусульманин, придерживающийся нетрадиционного ислама для данной территории или там, представитель той или иной национальности, понимает, что он может продвинуться в обществе в соответствии со своими способностями и талантами, и вне зависимости от того, какую идентичность он представляет, если эта идентичность вписывается в законодательство Российской Федерации. То есть мне кажется, что вот такое вот формальное представительство в элите, оно, в общем, ничего всерьез не решает, потому что если молодые люди чувствуют, что потолок их продвижения очень низок, то от того, что представители той или иной национальности или той или иной э, религии сидят в высоких креслах, в общем, извините, им ни жарко, ни холодно.
0: Но... Тогда переходим, переходим как бы на другое. Ну, по существу сейчас идет, я так понимаю, с помощью вашего института. вот Вы ищете, я так понимаю, технологию. Ну, какая технология берется как бы за сну? Есть же какой-то прототип? Вот, я знаю, что вы исследовали. Вы сейчас самый опасный человек, на самом деле. Вы все время в конфликтах. Спасибо. В конфликтах все время. Вы исследовали ирландский конф... конф... конфликт Северной Ирландии, Великобритании, Значит, вы исследуете кавказские конфликты, вы исследуете элиты, вдруг... конфликты, какие-то экономические элиты, национальные, религиозные, внутриконфессиональные. И даже, даже прошли, даже уже сейчас занимаетесь конфликтами внутрисельскими, как про... протомодель какая-то, да, допустим. Какую форму разрешения конфликтов все-таки, на ваш взгляд, вот примерно в приобретом будущем вы видите примерно? Ну, к ну, на конфликта.
1: самом деле сложно говорить о принципах, можно говорить о факторах, которые способствуют или не способствуют разрешению конфликта. Вот на самом деле очень важный фактор ⁇ это степень замкнутости, либо наоборот открытости тех групп, которые потенциально способны быть конфликтными. Потому что ну вот, мы действительно это в селах смотрели, и, собственно, и в городах это можно посмотреть. Вот, люди могут быть даже достаточно резко настроены по отношению к власти или по отношению к другим группам, но если эти люди открыты для диалога, если эти люди соотносят свою позицию с позицией других групп, если они каким-то образом взаимодействуют с этими группами, сохраняя при этом свою систему ценностей. В общем, вероятность того, что конфликт перейдет в какую-то острую, тем более насильственную стадию, в общем, она достаточно низка. Если группы замыкаются под воздействием давления со стороны общества, под воздействием административного давления, в наиболее острых случаях под воздействием силового давления, то на самом деле вероятность агрессии, вероятность насилия, вероятность острой фазы конфликта, она реально высока. То есть на самом деле вот в селах приходилось встречаться с такими ситуациями. Вот религиозный конфликт в селе и часть людей придерживающийся несколько отличных от традиционных взглядов, уходят в свою мечеть. И в общем какое-то время все спокойно. И вдруг со стороны вот этой вот альтернативной мечети начинаются какие-то достаточно агрессивные высказывания, давление, иногда и действия. И все остальные не понимают, потому что ничего не произошло. А на самом деле произошло, потому что вот там вот все это время в замкнутом пространстве варился вот этот вот бульон, в котором агрессия под действием давления и отчуждения все время нарастала. Это очень опасная тенденция.
0: У нас звонок Ирина Викторовна. Алло. Алло. Да. А,
2: радио Эхо. Да, Эхо Москвы, слушаем вас. А, у меня вот...
0: Представьтесь, мнение, пожалуйста.
2: Личное. Махачкала, Мурат. Так, Мурат. У меня такое личное мнение, э, если можно высказать, по поводу вот э, э, по поводу вот этих беспредельщиков, которые попадают в другие, в другие города в России, как бы там э, показывают свою вот эту вот гордость. Я считаю, что вот их также надо гордостью брать. Э, транслировать по их же каналам позорников фотографировать их лично, фамилии называть. Вот такой вот позорник, приехал с какого то города, сделал такое-то, такое-то, что другим было неполадно. Мне кажется, люди гордые все-таки, на очень гордые. Их также надо гордостью и брать. Я думаю, это...
0: Мурат, мне, знаете, напоминает эту историю старую, 90-х годов. Один мой, значит, родственник матери пожилой говорит, мам, про меня в газете написали. Он, мать обрадовался, ну как же так, сельская женщина происходит в газете. Она говорит, где? Ну вот смотри там, не на да ты не там смотришь, криминальная хроника. Mm -hmm. Понимаете, то есть э, тут пойдет по то, что кто круче, что сделает, чтобы его. У кого у тебя 5 секунд по первому каналу показали, а у меня 10. А что ты на ну
2: позор есть позор, сейчас не все время, не 90-е годы, чтобы э, так вот как-то человек относился. Совсем по-другому люди думают. Я так думаю, по крайней мере, мое мнение, это
0: человек... Нет, а, ваше не мнение по... как, как бы учитывается, процентов. да, но просто я испорченный некими правовыми, конечно, принципами, для... это как в правовой академии мне... Правовым
2: это никогда не исправить. А... Менталитет людей не тот, уровень не тот.
0: В Вашу поддержку могу сказать, и в поддержку ваше опровержение следующие факты, да, вот по поводу того, что не исправит. Когда ознакомились мои старшие коллеги с практикой американских судов, у них был некий ужас. Ну, потому что, допустим, человека, который с хорошей деловой репутацией, вдруг вы выявили, что он подделывал страховой полис на небольшую сумму, около 200-300 долларов. Судья, поняв, значит, что дело пахнет керосином, он его не стал сажать. Вот свобода, что значит у судьи. Узнав, что этот подсудимый хорошо уйдет, удит рыбу, правильно, удит, да? Он э, наложил на него общественные работы э, по обучению всех детей поселка удить рыбу. Значит, вот, ну, поэтому про, тут говорить о том, что правовыми методами решишь, это все зависит от того, как, какие законы. Вот Ирина Викторовна сейчас ответит. Да.
1: Ну, на самом деле я знаю, что в частности в соседней республике пытаются такими способами решить проблему. Но я даже сейчас, по сути, не буду говорить. Вот На самом деле это можно, если люди уехали в маленький город, там, в село, ну да, там можно выявить, но попробуйте найти всех, кто что-то не то делает в Москве с ее многомиллионным населением. Не будет работать, не получится, нужно искать какие-то другие. Момент, У меня еще есть время, чтобы сказать? Или...
0: Мы после рекламы да, Давайте мы после
1: рекламы продолжим.
0: Второй часть гражданской породы на Эхо Москва-Махачкала. Начал уважаемые радиослушатели, Телефон студии 56, -2. 56 -2. За рулем студии Кадий Фарасу По совместительству адвокат. И в гостях у нас, помогает мне вести, рулить эфиром, Ирина Викторовна Студубровская по совместительству ученых. — Ну
1: да, на пассажирском месте. — На
0: пассажирском месте. Спор о том, должен ли пассажир мешать водителю, стал уже политическим в Дагестане. Но мы продолжим мысль, ответ нашему радиослушателю Викторовне. —
1: Да, я хочу сказать, что я не могу согласиться с тем, что среда никак не влияет на людей и никак не может изменить их поведение. Потому что, вот, например, я наблюдаю Махачкалу за последние пять лет, и я должна сказать, что за последние пять лет Махачкала изменилась радикально. Вот если э, раньше мне было страшно перейти улицу даже по светофору, то теперь я понимаю, что я могу выйти на улицу почти в любом месте, и в общем машина остановится. Ведь никто же этих водителей, собственно, не, тех, которые не останавливались, никто же их не стыдил, никто же их фамилии никуда не отправлял, а тем не менее культура города поменялась принципиально. Поэтому мне кажется, что, ну, во-первых, здесь тоже есть некоторая очень серьезная нетолерантность, вот я до сих пор не понимаю, что плохого в том, что люди танцуют лезгинку, вот не могу я, так сказать, осознать в глубине себя, почему это не такая же форма уличной городской культуры, как любые другие формы уличной городской культуры, там флешмобы, э, уличные танцы и еще что-то. А с другой стороны, да, я думаю, что действительно нужно каким-то образом людей к городской жизни приучать. Вот э, я забыла сказать в первой нашей части, что вот еще один фактор, кроме такой прямой конкуренции, которая здесь действует очень сильно, состоит в том, что не просто люди там другой национальности или другой культуры, а люди, которые не приучены к городской жизни люди, которые привыкли к тому, что в общем они живут в достаточно ограниченном сообществе, где все все про них знают, где если они что-то не то сделают, то действительно там их и отругают и пристыдят, и э, они себя будут чувствовать очень плохо, а дальше они попадают вот в некое такое анонимное сообщество, где всего этого нет. Но вот большие города, они такие, в них совершенно невозможно сохранить персонифицированные отношения, они действительно анонимные. И вот здесь нужно думать о том, каким образом приучать людей к городской жизни с учетом того, что эта жизнь будет анонимна.
0: Жизнь анонимна, жизнь анонимна как, право или, как право на анонимность. Или, значит... Или а, анонимно настанет станет вынуждена?
1: Жизнь анонимно вынуждена, потому что в 16-миллионном городе никто никогда не проследит, куда человек ходит, что он делает, чем он занимается и как он себя ведет за каждым отдельным человеком. Это может, возможно только в замкнутых, только в небольших общностях. Мы просто вот должны объективно понять, что вот эта машинка в крупных городах не работает.
0: Ну, это, значит, уже поняли по истории не только религиозных, но и Макс выбор назвал их сектами в его понятии, баптистов, там, методистов и прочих, где там делились не больше 13 человек, но в том числе и религиозных в исламе, но и также террористических групп, которые вот известны все, что японские, что ирландские, что палестинские, все начинали с самозамыкания, самопоедания, радикализация, самопоедание, экстремизм и потом уже кто у кого круче башни свисло.
1: Да, на самом деле это вот возвращение к еще предыдущей теме, когда мы говорили о замкнутости сообщества как предпосылке радикализации. На самом деле в этом же смысле существуют такие абсолютно парадоксальные истории, причем не единичные, когда власть идет на выполнение требований, того или иного радикального сообщества, а оно продолжает совершать теракты, продолжает свою антигосударственную деятельность, потому что на самом деле там уже совершенно не важно, что делается во внешнем мире, они существуют вот в этой вот замкнутой системе, и выходить из нее, ну, даже, наверное, не, не хотят, а уже не могут. Это действительно все очень страшно и грустно.
0: Вот Максим Леонард Шевченко, выступая в Казани, когда я увидел его выступление, я так и подумал, как человек очень такой политически грамотный, он, наверное, знал, о чем будет послание. Вот он в Казани недавно выступал, и вот э, пишет человек, который э, следил за этим. Шевченко видит в этой самой свободе возможности открыто полемизировать, дискутировать с людьми иных взглядов. Только свободное общество, предполагающее взаимную ответственность, способно обеспечить наиболее приемлемые условия для диалога. Свободной полемики радикалы различных мастей неизбежно подвергнутся морганизации, поскольку их идея, отвергающая мирное существование различных групп, будет подвергнута обструкции и вытолкнут на обочину религиозного и политического дискуса. И вот он здесь такая цитата: "Мусульмане несут огромную ответственность за то, чтобы российское общество было демократическим". О. А вот теперь цитата из послания президента Российской Федерации. Цитата не его, цитата Ивана Ильина. Кто любит Россию, то должен желать ее для нее свободы, прежде всего свободы для самой России, ее международной независимости и самостоятельности, свободы для России как единства русских и всех других национальных культур и, других национальных культур. и наконец, свободы для, для русских людей, свободы для всех нас, свободы веры, искания правды, творчества и труда и собственности. Иван Ильин. Это цитирует президент уже Российской Федерации. Ну что, Ирина Викторовна, как вы считаете, так провокационный сразу вопрос, Ирина Викторовна просто не слушала послания, она вся была в работе, во встречах, значит, как вы считаете, власти в России перейдут вот на этот этап, что хватит вот эта вертикаль, этот давление на, переключится на диалог и свободу?
1: Ну, на самом деле, я последнее время все чаще и чаще вспоминаю старый советский анекдот, когда человек приходит к врачу и говорит, доктор, сделайте что-нибудь, я вот не знаю, что делать, вижу одно, слышу другое. Поэтому, поскольку уже опыт вспоми... воспоминаний об этом анекдоте есть, то я бы, честно говоря, подождала бы каких-то конкретных действий. Потому что, на самом деле, ну, мы в последнее время слышали в этом направлении достаточно много очень хороших и убедительных слов. К сожалению, большинство действий не соответствовало этим словам. Так что давайте посмотрим, если это произойдет. Это, конечно, будет, с моей точки зрения, огромным благом для России – но произойдет ли? Увидим. Но вот. я хочу сказать все-таки, что мне кажется, что здесь очень важно не просто смотреть в рот власти и ждать, пока она что-то разрешит или не разрешит. Здесь очень важно выстраивать этот диалог снизу. И вот я хотела бы дать свою интерпретацию того, о чем сказал Максим Шевченко. Вот почему, почему именно мусульмане? столь важны в этом процессе. Я не знаю, что имел в виду Максим Леонардович. Я могу сказать свое понимание. Вот Когда мы проводили тот, ту самую дискуссионную площадку на гражданском форуме, это заметили многие участники, я думаю, что и Расул заметил, что, собственно, вот когда между собой дискутировали либералы и русские националисты, ну, в общем, и тем и другим было достаточно некомфортно, люди существенно разных ценностей, но, тем не менее, вот ощущения такой глубокой чуждости ее не было. А вот когда в диалог вступили люди достаточно, так сказать, ортодоксальных, там, нетрадиционных мусульманских взглядов, вот здесь стало абсолютно ясно, что аудитории, они воспринимаются как чужаки. Вот да, вот это вот реальный чужак. Причем, опять же, пожалуйста, услышьте меня правильно. Чужак не в том смысле, что вот это вот люди, которые абсолютно там отвергаются и так далее. Чужак в том смысле, что аудитории действительно нужно преодолевать очень серьезный психологический барьер для того, чтобы устанавливать адекватную коммуникацию и слышать то реальное содержание, которое люди проговаривают и которые они предлагают, а не ориентироваться на какие-то свои стереотипы, страшилки и сложившиеся представления о том, что эти люди вообще в принципе могут говорить и должны говорить. И вот преодоление этого барьера... Это с моей точки зрения очень серьезный вызов для всего российского общества, потому что если вот такой диалог реально будет налаживаться, это значит, что экзамен на жизнь с чужаком, в общем, наше общество прошло.
0: Ну, вы же понимаете, что когда диалог это как бы сейчас понятно, как диалог это горизонталь. Она прямо перпендикулярна вертикали.
1: Есть такое дело в геометрии?
0: Вот я давно, если у нас знаменитый, знаменитый наш тоже, частый гость Сергей, Сергей Анатольевич, Усламон Башевич Уладеев. Мы давно с ним говорим о том, что так как он человек более образованный, 15 лет преподавал в школе, пора вводить такое понятие, как политическая геометрия. Круглые столы, которые на самом деле квадратные, прямые линии пересекаются, и там подобное. Вот в этом вот в этом смысле, когда вы строите диалог, вы же понимаете, что объявленная ценность вертикаль, она вы противоречит ей, как бы. И в то же время, почему я это к чему это подвожу? Потому что сейчас вот вы говорите главное дело. Вы же понимаете, как система работает? То есть то, что сказал президент России, многократно цитируется, используется главами субъектов политики. Ну вот смотрите. Уважаемые коллеги, добросовестный труд, запятая, частная собственность, запятая, свобода предпринимательства, тире, это такие же базовые, внимание, консервативные, подчеркну, подчеркну ценности, как патриотизм, уважение к истории, традиции, своей культуре своей страны. То есть вдруг президент берет и называет ставит на одну полку так называемых патриотов, которые все время били себя в грудь и назвали все весь бизнес и э, всю эту часть частьника собственника предпринимателей чужденным нам элементам Западов и тому подобное, и вообще они должны работать, чтобы оплачивать нам все эти наши патриотические акции и, и, и тому и тому подобное. Я бы с чем это закончится, я уже знаю. Ирина Викторовна вернется в Москву, придет на работу. И выяснится, что соседние, э, на соседних воротах табличка «Институт современной консервативной политики» перекочевала вместо ее таблички на «Институт э, по либеральной политики», как это называется, «Институт ваш, про -про проблем переходного периода имени Гайдара». Ну, это такая шутка, конечно, да, но мы попытка примириться, это очень, конечно, правильно с точки зрения президента. Вот это вот все, вот. Я правда не знаю, чем будут заниматься теперь Киселев и Соловьев и, э, этот, и другие умные люди. Но в то же время, вот э, хоть, не кажется ли вам, что сейчас, о, я не хочу уже употреблять слово либералов, потому что мы уже консерваторы, как выяснилось, люди, которые защищали бизнес, свободу, не кажется ли что у нас консерваторов? Появился огромный пласт работ, Что сейчас вынужденно надо будет поднимать экономику и вынуждена на уровне субъектов надо будет менять модели, выстраивать модели, что зарабатывать на национальных конфликтах выстраивания «я русский, я православный» уже не получится, а зарабатывать придется на, просто на поддержке бизнеса, это все уйдет на задний план. Все эти истории с православным либо исламским банкингом тоже могут отмереть? Не кажется ли вам, что вот пойдет наоборот, замещение идентификации. Просто скажет все, у нас нет идентификации, у нас все э, горожа, горожане, бизнес, и вообще надо понимать экономику, давайте вот эти во все вопросы отложим.
1: Не кажется. Не кажется по нескольким причинам. Ну, во-первых, идентичности, они гораздо более живучие, чем те или иные слова правителя. Идентичности вещь такая достаточно глубинная, и ее просто вот таким, так сказать, одним изменением акцентов в одной речи. Точно не отменишь. На самом деле, вот в тех же странах, где эта проблема очень серьезная, например, в той же Канаде, было несколько попыток замены идентичности вот той же, так сказать, в первую очередь к и французской на общегражданскую. Ну вот... Не очень получилось. Но в этом смысле я верю в наших людей, прошедших школу марксизма-леннинизма, которые, в общем, научились и учились долго, собственно, набирать те цитаты интерпретировать их так, как им это выгодно, исходя из их взглядов. Поэтому вот ни одну в этом смысле э, речь я бы не абсолютизировала в том числе и послание, хотя, безусловно, это очень важный документ, я бы все-таки посмотрела, как это дальше будет воплощаться в практическую политику.
0: — Либералы думают, перейти им в консерватизм или нет. — Но скажем. если
1: бы либералам нужно было думать только об этом, они были бы очень счастливыми людьми.
0: Ну, — Ну, в любом случае. Мы, уважаемые радиослушатели, люди не самые умные, Поэтому мы ждем от вас звонков 56-105-2, ждем от вас высказываний и вопросов 56-105-2. Мы продолжаем значит, наш диалог, все-таки вернемся к нашему всему Кавказу. Не будем говорить о всех командировках, которые сейчас Ирина Викторовна даже в эту поездку сделала, по, по горным ледяным вершинам и дорогам, но все же хотелось бы понять, вот как на уровне региональной власти и даже на уровне, допустим, округа власти, способны, не способны разрешать какие-то вот локальные межнациональные конфликты. Сейчас стал вопрос о том, что национальные конфликты и вообще любые вот такие вот сельские конфликты, которым вы занимаетесь, модели вы в вы не, вы не, не, смысле не разжигаете как Я некоторые думают. Да. Что... А в смысле, пытайтесь описать и mm -hmm. пытайтесь классифицировать, чтобы вырасти, вы, не вырастить модель, а создать модель понимания этих конфликтов. Значит, способны ли региональные власти их погасить? Потому что, с одной стороны, говорят, что региональная эта власть, допустим, в Дагестане вся выросла из села. Нет ни одного мэра города, который не из села. Мы вроде тех бедуинов, которые вот в Аравии путешествуют, ну, строят иногда города, там переходят на кочевую бросили, но все-таки они там бедуины, это круче там, и тому подобное. Мы вроде все в конфликте. Там независимых людей нет, и нам нужен кто-то из со стороны. Максим Леонардо Шевченко иногда приглашаем, чтобы он наш конфликт разрешил. Вот как вы считаете? Что? То есть, я почему договорю, я извиняюсь, потому что вот два эксперта и вы. И другие эксперты э, высказали э, такую, такую мысль в своих трудах, что вмешательство со стороны в конфликт в любом форме приводит к обострению этого конфликта, что надо, может быть, не, не мешать конфликту, а рассосаться самому.
1: Но, на самом деле это зависит от того, какое вмешательство. Потому что вмешательство здесь может быть двух типов. Вот одно вмешательство, о котором мы уже говорили, когда это вмешательство давления когда со стороны идет дополнительное общественное административное силовое давление, которое способствует замыканию и радикализации той или иной части сообщества. Другой тип вмешательства, который, с моей точки зрения, абсолютно необходим для разрешения конфликтов, это медиация. Вот если снова вернуться к вот, тому исследованию конфликтов в селах, о котором мы уже говорили, то мы попытались посмотреть, ну вот конфликт в селе возник, именно на конфессиональной почве. Вот что приводит к тому, что конфликт разногласия становится конфликтом-расколом, а конфликт-раскол становится конфликтом насилия. Вот Один из принципиальных факторов – это появляются или не появляются какие-то люди. Этим человеком может быть имам, этим человеком может быть глава администрации, этим человеком может быть просто уважаемый человек в селе, который способен осуществить медиацию, осуществить посредничество между двумя сторонами конфликта и выработать общую позицию.
0: В этой студии вчера был старший прокурор отдела по борьбе с экстремизмом. Назора за законодательство В борьбе с экстремизмом и безопасностью и Мы в частности с ним обсуждали Почему на муниципалитеты Наезжает прокуратура за несоблюдение Законодательства в борьбе с экстремизмом И здесь соответственно я вот Ваши слова напомнили наш раз... диалог В вашем институте Когда было рабочее совещание по моделям конфликтов Я тогда не смог Научно, так как я не ученый Выразиться, и мне почему-то возникла ассоциация Что не во всех селах Есть пож... этот огнетушители но я говорил не только о людях, а об институтах, что есть ли институт примирения, допустим. И я вот почему-то благодаря вам сейчас родилась такая мысль, что надо прокуратуре проверять не наличие видеокамер в селе, в муниципальном районе, там, и какие акты приняты, а подсчитать количество вот этих огнетушителей, так скажем. И если в этих селах конфликтах система медиации. Вот это и есть борьба с экстремизмом на самом деле. —
1: но ну, на самом деле это институционализировать да. довольно сложно, потому что нету потре... в селе, в котором не было подобного рода размежевания, не ощущается потребность, а тем самым и не возникают условия для, возникнов... для появления этих механизмов. То есть здесь еще надо думать.
0: У нас в практически не осталось времени, но я могу оппонировать опери... Ирину Викторовну только тем, что. На самом деле есть, формально во всяком случае, как юрист, я помогал городу Хасеуту, когда был заместитель там Уладеев, и для них готовило я положение, они создали комиссию по примирению, и она и комиссия по адаптации была же. Ф, э, наш, в, наше положение, я так понял, на выражение взяли и другие районы, мы просто не знали, кто автор, иначе бы никто не взял, пока, конечно, в руки. Значит, но формально это возможно. И э, э, те же самые мусульмане, которые, как говорит Максим Леонидович, о том, что они способны стать ос, основой демократии, возможно, со своими институтами, той культурой, которая, я говорю, конкурирующей, да, той системе культуры медиации, которую нам пытаются с Европы принести, они могут многое что сделать. У нас звонок, да, все-таки? Ага, алло.
3: Алло, саламу алейкум. Как вас зовут? Меня зовут Арсен, я из Махачкалы. По поводу медиации, я хотел бы отметить тенденцию в Дагестане. Вот у нас нету медиации как таковой, вот именно в конфессиональном вопросе. Потому что одно из, допустим, следующих моментов, когда, обсуждаемых было, когда пошел Абдулатипов, там была фраза о том, что он сказал, попите их всех в я за это отвечу. Причем как-то не Вот так. Топите так, наш...
0: или крестите.
3: Нет, топите их всех в речке, я за это отвечу. В черновике было написано. То есть, как бы вопрос о том, я так понимаю, о салафитах и вахабитах в речь шла. И это как вот ключ, э, принятый, изгонять их из сел. То есть и вот в таком духе работайте. Я знаю, допустим, ситуация в Каспийске. Там э, строится мечеть, допустим, квартальная, строят ее салафиты. И там э, стал вопрос о том, что запретить эту стройку, когда там на, народ, на городском собрании кто-то вступился, сказал, да это нормальные ребята, то есть как бы нет в них ничего экстремистского. Этим депутатом заинтересовали сразу органы и начали его как бы опекать так, что он отказался от этой позиции. И у нас сейчас одна позиция выгодна. Максимально всех задавить и как бы вот, вот это решение проблемы. То есть образ Чечни, вроде бы это нормально, задавить и все. То есть никакой медиации, по крайней мере, сверху вообще нет. И я пока не вижу вообще никаких предпосылок. Вот такое просто хотел сказать свою позицию. С
0: ну, спасибо за позицию, э за, за высказывание, но, к сожалению, позиция печальная. У нас не так много времени осталось, на самом деле. Одна минута. Э и, значит, Ирина Викторовна в свое время меня учила, что в обществе должно быть больше людей, э так называемых, переводя с английского, люди-мосты. И подчиненные, не хочу слова сказать, но коллеги Ирина Викторовна младши научные сотрудники, подготовили замечательные исследования, где они искали этих людей мостов, и в том числе в Дагестане и в других регионах. Я желаю, чтобы у нас в Дагестане было больше не только людей мостов, но как бы институтов, и чтобы у нас поменьше, конечно, людей топили в, в речке, значит, лучше крестить, чем топить, я думаю. Значит, — Всем большое спасибо, Ирина Викторовна. —
1: Да, спасибо. Я хочу только скажи, сказать, что, похоже, опыт Чечни оказался не столь привлекательным, как это представлялось, потому что последние трагические события показывают, что, к сожалению, проблема таким способом не решается.
0: — На самом деле опыт Чечни с точки зрения правоведа, практика, подтверждают транзакционную вот теории издержек о том, что когда вы будете гоняться за самым последним преступником, создадите все для этого, вы просто потеряете население. Две трети населения Чечни живут за пределами Чечни. И вот этот миф о возвращении приводит к тому, что появляются вот эти экстремистские группировки, которые под надуманным глупыми иногда нечеловечным поводом нападает на своих же сограждан, заявляя какие-то странные заявления и тому подобное. Всем большое спасибо. Это Эхо Москвы Махачкала, Гражданская оборона. До новых встреч.